0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 80 von Jetzt mal ehrlich, eurer kleinen Schnuckelshow, die heute über der unter unter der Überschrift steht Eier, wir brauchen Eier, denn, ich gebe es gleich vorweg, ich komme gerade von der Kastration, es ist hart und schmerzhaft gewesen, mehr dazu gleich in der Show, Marco, schön, dass du noch breit lächelst, dass ich noch, dass ich noch eingeschaltet bleibe, dass du, genau, ich hoffe, dir geht's gut, mein Lieber, sag doch mal. Ach, das ist ja jetzt, also
1: das ist ein Intro, das habe ich natürlich nicht erwartet und äh, bin jetzt mal sehr gespannt, in, in welche Richtung du, du, du diese Nummer weiterziehst. Ähm, ja, mit dem energiegeladenen Intro kann ich, äh, steigt meine Stimmung und mein Energielevel natürlich immer um 20 Prozent sprungartig an, deswegen freue auch ich mich und ähm, willst du uns gleich verraten, was, was diese, dieser Cliffhanger zu bedeuten hat?
0: Absolut, also Good News für alle Ladies da draußen. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, für meine Lady da draußen. Ich war nicht. Also, äh, ich, genau. Ich wurde. Alter, Carlo. Oh Gott, oh Gott. Na, also, ich, ich komme nicht von der Kastration so ganz persönlich, sondern ähm, die Fee, äh, unsere ja. jetzt dann fast vierjährige äh, Hündin, ähm, hat es äh, schnipp-schnipp gemacht damit wir es ein bisschen ruhiger haben und ähm, das haben wir vor zwei Tagen gemacht, die ist noch ein bisschen angeschlagen ähm, ähm, aber soweit so gut, mal gucken wie sich das äh, auswirken wird auf alles, angeblich soll das Fressverhalten sich ändern äh, und so weiter und so fort, da sind wir mal ganz gespannt ähm, und haben das jetzt durchgezogen, ist ein ziemlich, äh, ziemlich äh, kurzer Prozessor in anderthalb Stunden Vollnarkose und 450 Euro später ähm, ist äh, sozusagen, kann der Hund keine Babys mehr bekommen. Das hat ja eine kleine Geschichte. Wir hatten ja, meine Mädels hatten sich gewünscht, dass Fee einmal ähm, ähm, äh, Babys bekommt. Und haben gesagt, können wir machen, wenn ihr ein Jahr lang ähm, immer äh, mit ihr rausgeht. Quasi jeden Tag das volle Programm. Da wussten Julia Aha. und ich schon, Not going to happen. So, es hat sie aber trotzdem ein bisschen motiviert und angetrieben. Jetzt ist das Jahr vorbei. Es gab diverse Male, wo gegen dieses, wie soll ich sagen, gegen diesen Den Deal verstoßen, verstoßen wurde. wurde. Insofern durften wir jetzt auch durchgreifen und das haben wir heute gemacht. Aber abseits davon, mein Lieber, geht es mir gut. Ich freue mich, dass wir jetzt in, endlich in die Dürresaison gelaufen sind hier in Deutschland. Es ist kein, kein Wasser mehr. Nach Dauerregen. Kein Wasser, nach, Dauerregen. nach Dauerregen, jetzt kein Wasser und Hitze. Es ist einfach wundervoll, dieser Klimawandel ähm, ähm, äh, fühlt sich gut an. <lacht> 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 Sag mal, was steht bei dir auf der Liste, wie, mein Lieber? Wie,
1: scha wie schaffst du es in, warte kurz, ich muss hier auf den Timer gucken, in drei Minuten 17 schon also <lacht> Political Incorrectness at its best. Das ist, äh, ja. fange ich doch gleich mit einer meiner Fragen. Mach doch mal, mein Lieber. Was meinst du, wie viel Schwachstellen, also nicht Schwäche im Sinne von persönlicher Schwäche, das so Schwäche zeigen, sondern wie viel so über wie viel Schwachstellen darf man als CEO heute öffentlich reden, um sich selber nicht in eine schlechte Position zu kriegen? Also, wann ist es gut darüber zu reden, dass man noch nicht so genau weiß, wie man mit Nachhaltigkeit umgeht, dass man auch nicht so hundertprozentig weiß, wie man jetzt damit umgeht, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur noch eine vier Tage Woche machen wollen und das einfach vorne und hinten sich nicht ausgeht. Wie viel davon darf man öffentlich diskutieren und wo schadet man sich selbst?
0: Was ist dein Take? Äh, du hast jetzt ausgeführt, das finde ich spannend. Ich wollte es noch mal sozusagen eine äh, ne Verständnisfrage on top. Mhm. Also, du, du hast es ja Schwäche zeigen genannt, aber. Ja, Schwachstellen. Schwachstellen. Halt nicht, nicht, im,
1: nicht, nicht im Sinne von der CEO als öffentliche Persönlichkeit mhm. seines LinkedIn-Profils postet alle drei Tage über, ich habe jetzt, ah, ich habe Fehler mhm. gemacht und das nicht. okay gewesen. Das nicht. Mhm. Sondern halt wirklich eine Schwachstelle, eine wirkliche faktische Schwäche eines Unternehmens. Also, wo es darum geht, so Du hast einen bestimmten Punkt in deinem Unternehmen und sagst, ja, wüsste ich schon, das müsste besser sein. Von innen betrachtet weiß ich, so richtig rund ist nicht. Aber Stand heute kriege ich es auch nicht besser hin.
0: Also genau, könnte zum Beispiel auch so, weil das das was die Themen, die du angestellt hast, sind ja so ein bisschen, sage ich mal, gesellschaftspolitische im weitesten Sinne, so frei nach dem mhm. Motto, hm, ja, wir wissen, im Vorstand haben wir keine Frau, das sollte nicht sein. Also das, aber also, sowas, ja. aber es könnte könnte es auch was ein bisschen, sage ich mal, in Anführungsstrichen, nee, das habe ich jetzt nicht wieder sagen, das nächste so Fettnäpfchen, aber dürfte es auch etwas sein, <lacht> <lacht> raus. Dürfte es auch etwas sein, wie zum Beispiel, ja, ja. Ähm, äh, unser Customer Support kriegt es einfach nicht hin. Die Leute warten im Schnitt zehn Tage auf die Antwort und ich weiß, dass das ist es nicht gut ist. Okay.
1: Genau, öffentlich also öffentlich wirklich Stellung beziehen zu Themen, wo man sagt, das ist, das ist entspricht auch nicht unseren Vorstellungen, unserem Anspruch, unserer Idee. Mhm. Aber in dem Moment geht es nicht besser, weil. Warum sollte man das überhaupt machen? Naja, schau, wenn ich dich jetzt in einem Podcast habe mhm. oder in einem anderen Pressekontext oder jetzt bei mir ganz konkret im Podcast, dann habe ich mir schon die Frage gestellt, richtig spannend wird es ja bei den Fragen, wo man mal die Schatulle aufmachen mhm. muss und sagen muss, ja, hm, stimmt, das ist nicht so einfach. Und jetzt habe ich kürzlich ähm, einen Gründer, CEO interviewt, der ein Unternehmen hat, wo es wirklich um Produktion von Sachen mhm. geht und, und also heavy-Geschichten, nicht so acid-light wie 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 in der startup welt irgendwie üblich her, sage ich mal, sondern wirklich, wo es auch um Fußabdrücke, um um alle möglichen Sachen geht und wo du einfach schon per se sehen kannst von außen, das ist keine einfache Frage, dieses, wie gehst du mit Nachhaltigkeit um, so. Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten, darauf zu antworten, so eine weichgespülte also irgendwas Eintrainiertes, damit du die Frage möglichst abbügelst oder ein offener Umgang damit und sagst, ja, das ist ein richtig schwieriges Thema und Stand heute haben wir vielleicht 10% des Weges ähm, sind wir gegangen und haben vielleicht 30, 40, 50% von dem Weg überhaupt erst verstanden, den es zu gehen gilt und dahinter ist einfach eine graue Nebelwand. Und mehr kann ich dir heute noch nicht sagen, aber das ist es, mhm. wie wir stehen. Und das fand ich einen richtig guten Move. Und deswegen habe ich mich gefragt im Nachgang, weil ich das so gut fand, ob es irgendwann auch selbstschädigend ist oder ab welcher Stelle man irgendwie nicht mehr ganz so offen mit Schwächen, Schwachstellen, wie auch immer, mhm. umgehen sollte.
0: Also, erstmal finde ich es, wie du auch, herrlich erfrischend, weil authentisch wenn jemand offen über solche Themen spricht, die man vermutet, aber viel zu selten hört. ja, also Das, das macht äh, total viel Sinn. Ähm, und äh, damit holt man, glaube ich, die Leute da ab, wo sie eh stehen, weil sie es weitesten so schon gedacht haben. Ich glaube, aber manchmal ist es nicht leicht, weil wenn du jetzt zum Beispiel äh, an der Börse bist ähm, und äh, äh, dann können natürlich könnten solche Äußerungen auch dafür sorgen, dass äh, dann dein Aktienkurs leiten? Deswegen musst du es dir vielleicht äh, zweimal überlegen. Ähm, und dann, glaube ich, ein zweites Thema, was ich sehe, es gibt schon eine Nuance zwischen, ja, wir wollen, ähm, keine Ahnung, das solarbetriebene Auto hinbekommen, weil wir daran glauben, aber wir merken, scheiße, da ist noch ein ganzer Weg zu gehen. So, also Das, das finde ich nett, aber auch ja irgendwie süß zu sagen, hey, wir heißen Eventum und ähm, seit zehn Jahren nehmen wir 20% äh, Provision auf alle Tickets, ähm, einfach weil wir scheiße reich werden wollen und äh, das ist Abzocke, aber we just love it, weil wir machen es für den Profit ähm, ähm, und das fühlt sich richtig gut an ähm, und deswegen steige unser Aktienkurs, ähm, auch wenn sinnlos ist und auch wenn die Tickets verfallen, ähm, ähm, behalten wir die Kommission ein und wir haben gerade 265 Millionen Euro äh, Corona-Hilfen bekommen und das ist auch in Ordnung so. so ähm, Und auch wenn, also, also weißt du, was ich meine? wenn okay. So, wow. wenn du, ähm, das ist halt auch äh, äh, eine Wahrheit, die, die mhm. aber noch mal zwei Schritte weitergeht. Um, um, und die, die, die nicht erzählt wird. Weißt du, die, so, wie, wie weit kann man da den Cursor äh, um, rüberziehen? Um, und ich fände, ein bisschen, um, ein bisschen mehr, um, um, ein bisschen mehr Wahrheit würde uns allen äh, im, im Geschäftsleben gut tun. Um, um, ja. Aber glaubst du, dass das dann
1: direkt attackiert wird? Also es gibt ja zwei Möglichkeiten der Attacke. Einmal so eine Öffentlichkeitsdebatte. Und das andere ist ja, sagen wir mal, Wettbewerber, mhm. die voll in diese Kerbe da reinschlagen. Vor welcher hättest du mehr Respekt oder
0: Sorge? Ich denke, dass äh, der der durchschnittliche CEO mehr von dieser äh, mehr vor der Öffentlichkeits, äh, also so ein Shit, so ein schöner Shitstorm, ähm, den will man, in, will man in der Regel eher in der Regel, nicht in der Regel eher vermeiden, ja. Ähm, ähm, weil daraus sich natürlich schnell eine Dynamik entwickeln kann, die dann schädlich sind, logischerweise für die Profits oder was, worauf auch es auch immer äh, gemünzt ist, ja. Will sagen, deswegen challenge ich das so ein bisschen, ja, ähm, über über ähm, so Leute mit auf die Reise zu nehmen und zu sagen, wir wollen was lösen und wissen es noch nicht so genau und wir wissen, dass wir es aktuell lösen. Bestes Beispiel war für mich ganz spannend, lass mal da reingehen. Mhm. Du hattest mir empfohlen, zu Recht, wie ich finde, die neue Doku von Yoko auf Amazon. Mhm. Um, uh, the, the, the most dangerous show, wo er basically also sich auf die Reise begibt, so ähnlich heißt, glaube ich, wo er sich auf die Reise ja. begibt, uh, auf die Frage, können wir den Klimawandel eigentlich noch abwenden und was wären die Möglichkeiten, um den Klimawandel abzuwenden, okay? Um, und dann, dann fliegt er uh, unter anderem in die USA und, und, und trifft sich dort mit dem und jenem und drehen und ist sozusagen die ganze Zeit unterwegs. Und dann nach so 20 Minuten könnte man sich anfangen, die Frage zu stellen. Hm. Für eine Show, wo es um die Rettung des Klimas geht, ist er aber ganz schön nicht sehr klimaneutral hier unterwegs. Wegen einem Interview mit Bill Gates fliegt er einfach mal 10.000 Meilen. Und dann nutzt er ein Stilmittel, dass er nach etwa einer halben Stunde, ungefähr dieser Zeitpunkt, wo das Gefühl aufkommen könnte, kriegt er einen Anruf von seinem schlechten Gewissen. In der Doku. Okay. Dann ruft das schlechte Gewissen an und sagt, ja. und sozusagen, und er sagt, oh, das schlechte Gewissen hat angerufen. Er sagt, kann man das eigentlich machen, dass man eine Doku darüber und dann dahin fliegt und dass man Amazon als Geldgeber hat und eine Doku, ne, also sozusagen er spricht das ja. ganz offen an. Ja. Das, was Leute, worauf die Leute kommen könnten, was ich extrem cool fand an der Stelle, wenn du aber dir angeschaut hast, was auf Twitter los war, war. Billig. Einfach nur, um Wind aus den Segeln zu nehmen, nutzt er sozusagen dieses Stilelement, das schlechte Gewissen ruft an, um dann trotzdem genau das weiter betreiben zu können. Er verargumentiert das für die, für die gute Sache, macht trotzdem Sinn, es so zu tun. Ähm, aber weißt du, ja. was ich meine? Das ist dann sozusagen, da ist auch wieder die Frage, ähm, ähm, sehr authentisch damit umgegangen, aber richtig damit umgegangen also ihm wird dann quasi auf Twitter wieder scheinheilig. Ja genau, ja genau. Ja, ja genau, ja genau, Nur weil du darüber sprichst, dass das, wie du es machst, scheiße ist, ist es nicht besser. Ja, aber der Trade-off
1: ist ja valide. Also sorry. Mhm. Also das ist so ein. Ja gut, dann habt ihr jetzt halt schlechte Laune und mir ist es egal. So, das, das muss ja schon irgendwie Teil der Antwort sein, weil ja du hast dich du hast dich differenziert damit auseinandergesetzt und wenn du sagst dieses Wahrscheinlich auch kompensierte CO2-Invest an der Stelle führt zu einer Awareness mhm. und die hat einen Hebel auf dem Thema von mhm. viel größer. Ja. Also und man zeige uns jemanden, der ohne Fußabdruck mhm. durch die Welt geht. Also das sind halt auch so.
0: Also, ja, da, aber, aber genau, also, also ich, genau, ich fand fand's gut, dass er es adressiert. Also ja. ich fand sehr smart und gut und und also mir hat es gut gefallen, als ich es einfach nur so gesehen es zeigt habe. ja, dass er sich zumindest mal damit auseinandergesetzt ja, genau. hat. Und und so. Und mehr kannst du dann ja auch nicht machen. Ja. Um, uh, ja, also insofern, und ja, dann, uh, vielleicht war es ein Stilmittel, um, um, aber eins, was ich gut fand, ne, weil er damit sozusagen clean gegangen ist. Um, ja. um, aber genau, das ist halt die Frage. Äh, wie, und die Frage ist halt auch, ne, wenn es was ist, wo eher die Mehrheit mit einem Thema haben, so ha, wir sind noch nicht wirklich klimaneutral oder wir haben immer noch nicht genug Frauen im Vorstand, dann ist es so, und das ist nicht gut, daran müssen wir arbeiten. Weißt du, das ist so ein bisschen, ja, Klammer auf, und so geht es den meisten, Klammer zu. Ja. So, aber das, da, 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 die Frage ist, kann man mit dem, wie wie, wie, viel, wie viel Schwäche in Anführungsstrichen kann man zeigen? Ist das, ist das der maximale Ausschlag des Cursors? Nee, eben nicht. Mhm. So,
1: und jetzt ist ja die Frage, manche gehen ja zum Angriff über mhm. und so ein Patagonier ganz vorne weg, die sagt, okay, es gibt keine nachhaltigen Klamotten, alles andere ist Bullshit. So, und jetzt ihr. Mhm. Ja, wir machen Klamotten, aber nachhaltig ist da hier, also so richtig. Das wird nichts. Wir haben das lange versucht, wir haben das hart versucht und das finde ich einen, einen Erstaunlichen, das ist ja entwaffnend gegen Fast Fashion H&M, die jetzt Conscious Line, was weiß ich, was die da machen, ähm, natürlich da eigentlich ja nur alles machen, damit man PR-mäßig sich dann doch wieder ganz okay fühlen kann, wenn man das Zeug kauft, weil es irgendwie mit drittklassigen Zertifikaten so halbwegs abgebügelt wurde. Und wenn dann einer irgendwie sagt so, nee, geil ist es nicht, mhm. also wird auch nicht geil. Wir müssen dafür sorgen, dass wir weniger nicht Geiles machen, aber das T-Shirt bleibt halt einfach ein Ding. So. Und dann finde ich es schon wieder strategisch stark, aber das, das kannst du dir halt auch nicht in der Position des kleinsten Players
0: wahrscheinlich ja. so richtig gut Ja, leisten. kauft meine Hemden nicht, denn sie sind nicht nachhaltig, weil ein Hemd zu kaufen nicht nachhaltig ist. Ist schon ziemlich bold, ja.
1: Ja. Mhm. Aber es stimmt halt. Und, da, und das, das hilft ja dann auch nur in der, oder andersrum, nur das hilft in einer Welt, wo so viel Washing von was auch immer betrieben wird, dass ja gar keiner mehr, und das ist ja der, der spannende Punkt, dass gar keiner mehr sich mit auseinandersetzen kann, so richtig, was jetzt am Ende stimmt oder nicht. Uns einfach auf der Verbraucherseite auch so herrlich egal ist. Ähm, so und dass dann einer dagegen mit so einer mit so einem Eingeständnis eigentlich die Büchse wieder von der anderen Seite öffnet also alle sind denen hinterher und jetzt sind alle nachhaltig und jetzt reißen sie das andere Ende auf und sagt stimmt überhaupt mhm. nicht also wir haben es probiert geht gar nicht und jetzt ihr und das da bin ich mal sehr gespannt wie so die die längerfristigen Reaktionen sind den glaube ich schadet null weil die eine entsprechende Position haben und so, so dealen können. Aber musst du wahrscheinlich schon auch, musst, musst interessierte NutzerInnen haben. Sonst hast du wahrscheinlich recht schnell das Interesse der Leute verloren.
0: Aber ich glaube schon sozusagen, das kann auch als Kalkül clever sein so ja, und bei denen ist so, das so und schlimm. ja aber auch bei kleineren glaube ich kann das als kalkül schon clever sein weil du dich damit in jedem falle aus dem einheitsbrei der da draußen ist wir machen alles ja. richtig, wir machen so, wie, 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 wie ihr euch das wünscht, kauft unser Produkt, es ist besser, es ist schneller, also ähm, du dich in jedem Fall aus diesem Einheitsbrei erhebst, indem du sozusagen in Anführungsstrichen als slightly kontrovers ähm, dich nicht ins beste Licht stellst und damit offen bist. Ich glaube, das ist erstmal auch aus dem Kalkül heraus gar nicht, äh, gar nicht so falsch. Nee.
1: Aber es ist halt eine gewagte, ein gewagter Move. Aber ich mag
0: den. lustigerweise zum Thema Awareness und und Kalkül. Ich habe äh, gerade angefangen, die HBO-Serie zu äh, Richard Branson zu sehen. Was mir gar nicht klar war, also ich will nicht zu weit rausgehen, aber nochmal zum Thema Awareness. Ähm, 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 wie Aufmerksamkeit würde man auf Deutsch dazu sagen? Ähm, ja, wir genau zum Thema Aufmerksamkeit. Der hat als der, äh, der der hat angefangen. Virgin war ursprünglich mal so ein Plattenlabel. Ne? Haben die irgendwie so ein paar ja. Music Artists da irgendwie vertrieben? Und dann hat er gesagt, er will eine, er will eine Billige. Da war die zweite Billige Airline, die es auf der Welt gab. Davor gab es eine, die von äh, von von British Airways platt gemacht wurde. Und der hatte nur einen einzigen Flieger. Also der hat einen Flieger geleast und mit dem wollte er besonders billig fliegen. Und hatte natürlich aber sonst kaum eine Chance irgendwie dafür Werbung zu machen. Und dann hatte er diese verrückten Reisen, nämlich mit dem Boden, eine Transatlantiküberquerung, mit dem Luftballon, also diese Geschichten. Die hat er einfach genutzt, um am Ende des Tages die, äh, die, 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 die Marke, oder Brand, aufzubauen. Ähm, äh, und äh, so ist dann so, wollten plötzlich alle Virgin fliegen, aber er hatte nur einen Flieger. Ganz lustig, ne? Weil das dieses, ähm, was kann man damit heute machen, ja? Ähm, ähm, der war ein totaler Underdog und heute ist es Virgin Galactic, Virgin Whatsoever. Ähm, aufge und es war ein introvertierter, das war mir auch nicht klar, ein sehr introvertierter Typ, der überhaupt nicht gerne im Rampenlicht stand äh, und der dann aber in der Rolle äh, sich irgendwie dann doch äh, gefunden hat, weil sie halt gewirkt hat, ja? Ähm, ist das eine Verfilmung seiner Biografie? Ja. Ja genau, also mit ja. ihm zusammen, die führt dann ich glaube durch, durch sechs oder acht Kapitel. Aktuell ist ja auch auf Netflix die drei Episoden zu Arnold Schwarzenegger auch impressive. Äh, äh, okay. Auch mit ihm äh, und über ihn. Äh, ganz spannende, ganz und Berlusconi ist gestorben. Mann, 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 was ist los hier in diesen Tagen? Ja, also ganz die Ikonen, die, die Ikonen <lacht> die, unserer Generation. rein, rein sich <lacht> auf. Lustigerweise muss ich wirklich so, dieses,
1: ich habe das, die Biografie ist schon sehr lange her, dass ich hier gelesen habe, und das war ja auch nur ein Teil, weil danach ging es ja noch Illuster weiter. Losing My Virginity mhm. hieß das, mhm. damals, das Buch. Mhm. Ähm. Und das ist so, das ist mir so hängen geblieben, dass er halt vorher hat er mit so einer Schülerzeitung angefangen. Ja. Das war auch schon irgendwie halbwegs so, alles so mäßig akzeptiert bis über die Grenzen hinaus. Also der hat schon immer so die Grenzen gepusht. Und, und meine Lieblingsszene aus dem Ding war so ganz am Anfang, dass er mit seinen Platten, die wollte er irgendwie nach England, nee, aus England raus import, exportieren oder so. Und dann hatte er nicht eine Bescheinigung die er gebraucht hat, um sie zu importieren, aber er hatte eine Exportbescheinigung. Mhm. Und das heißt, auf der einen Seite von der Brücke oder dem, dem Ding haben sie ihm irgendwie die Ausfuhr bescheinigt, auf der anderen Seite haben sie ihm die Einfuhr verweigert und dann musste er mit seinem LKW immer wieder zurückfahren, <lacht> hatte aber noch die Ausfuhrbescheinigung. Und dann ist er halt immer hingegangen und ist dann damit zum, was weiß ich, wo man da hingeht, Zoll oder so und hat sich die Mehrwertsteuer wiedergeben lassen. Mhm von Platten, die er nie ausgeführt hat, weil sie ihn gar nicht ausführen haben lassen. Haben lassen. Aber davor hat er die Ausfuhrbescheinigung Geil. gekriegt. Also halt immer LKW voll Platten, Stempel drauf, rübergefahren. Dann gesagt, ach so, nee, geht nicht. Ja, schade, ach Mensch, na gut, dann war ich halt wieder zurück, Aha. wieder zurückgefahren. Gleichen Platten in England verkauft, aber gleichzeitig sich die Steuer geholt. Und damit hat er Cash generiert, um neue Platten zu kaufen, um dieses Spiel mit größeren LKWs und mehr nice. Platten zu machen, um dann, also so hat er ja, quasi ja. erstmal Cash generiert und das fand, also das sind so gute alte Unternehmertricks irgendwie, so richtig auf die Füße geflogen, scheint es ihm nicht zu so sein, dass es ihn äh, am weiteren Fortschritt gehindert hat, aber die die, die, einfachen, die einfachen Steps waren es nicht. Auf und
0: er hat Fall. ganz spannend gesagt, äh, er, sagt, er hat fünf, sechs Mal in seinem Leben unternehmerischen Leben mitbekommen, dass der grad zwischen komplett failure, der, sozusagen dem kompletten ähm, Desaster und dem großen Success, äh, großen erfolg ist der grad ist super schmal. Und er, er hat es glücklicherweise meistens geschafft sich gerade noch so, gerade so auf, auf die andere. auf die andere Seite, aber es hätte er gesagt genauso zur, äh, zur einen Seite umkippen können und sich darüber bewusst zu sein, ja, ähm, ist ähm, ja, macht macht sehr viel Sinn, ja. Ich habe noch eine Frage. Mhm.
1: Muss das Finanzministerium in AI investieren? Hintergrund der mhm. Frage. Ich habe am Wochenende das Vergnügen gehabt, bei strahlendem Sonnenschein eine Steuererklärung zu machen im Familienrahmen. Nicht meine, aber ich durfte durf eine machen. Mhm. So eine Schiete das ist ja wirklich nicht zu ertragen. Es macht wirklich, wirklich keine Freude. Und ich habe schon ähm, dieses Smart-Steuer benutzt. Also so ein Online-Tool, da du, wirst du super durch die ganzen Fragen da durchgeleitet und so. Also das ist schon eine extreme Erleichterung von dem ganzen Ding. Aber das Thema ist halt einfach so negativ belastet. Und du, also du, die stellen auch Fragen, wo du echt immer denkst, Mann, wer soll denn das solchen das jetzt rausfinden und wo sollen die Zahl sein und wie komme ich denn jetzt dazu keine Ahnung und das dann habe ich mir gedacht so nachdem ich danach vier Stunden fertig war wie geil werden das eigentlich wenn ich alle PDFs die man dazu brauchen könnte einfach da hochlade mhm. das Ding liest die alle kennt alle Regeln und sagt ja cool also ich habe das schon mal ich habe es alles gelesen ich habe es alles verstanden ich habe es alles ausgefüllt so, jetzt schau du doch mal, ob ich das alles richtig verstanden habe. Ähm, wenn du eine Frage hast, dann sagst du, dann erkläre ich dir, was ich an der Stelle gedacht und verstanden habe. Und dann sagst du, ja, stimmt so oder nee, ist anders. Und dann passen wir es an. Mhm. Das ist nicht mehr weit weg. Technologisch, glaube ich, sind wir da schon. Und jetzt ist die spannende Frage, nicht wird das mit KI gehen oder nicht. Ich glaube, das ist nicht die Frage. Das ist auch nicht die Frage wann, sondern das ist eine Frage von, von, von wenig Zeit. Die spannende Frage ist, wer ist eigentlich in der Verantwortung, das so zu bauen, dass das so geht? Weil natürlich wird es findige Unternehmen geben, die das jetzt realisieren und auf dieses Steuersystem loslassen. Jetzt könnte man sagen, ja der Staat ist in der Lage, das Steuersystem zu vereinfachen, damit man sowas alles gar nicht braucht. Das wird aber wahrscheinlich so schnell dann doch nicht passieren. Jetzt ist die Frage, ist der Staat nicht dann auch verpflichtet, den Bürger in die Lage zu versetzen, bestmöglich mit dem Chaos, was er dahinter produziert hat, zu interagieren und umzusetzen, also umzugehen? Andersrum muss so ein Finanzminister nicht sagen, ey, wenn das so einfach ist, wenn wir das den, den Rentnerinnen und Rentnern so einfach machen können und allen anderen auch, dann ist das unsere Pflicht als Staat, das so zu machen?
0: Ähm, ja, die, die Frage ist ja so ein bisschen, ne, wo, wo, fängt, wo fängt dann auch wirklich die, ähm, wo, wo fängt die Aufgabe des Staates an? Und das könnte man ja sagen, okay, das ist irgendwie
1: ähm Ich sag dir, wie es heute ist. Heute ruft jemand an und sagt Hotline vom Finanzamt, ich weiß nicht, wie es geht, mhm. dann kriegst du die Antwort, melden sie sich bei Elster im Internet an, dann können sie es alles online machen. Mhm. Und dann endet, dann endet die mhm. Unterhaltung einfach. Und dann sagt jemand, ja, puh, aber ja, also wie, wie denn jetzt genau, und was soll ich denn da eingeben?
0: Flatline. So, und da glaube ich, aber ich weiß nicht, also, ob die Behörden, also Behörden sind ja sozusagen dann, äh, sind ja vom Staat und, und in Behörden muss, so also die Behörden müssen Dinge zur Verfügung stellen und so weiter.
1: Wenn du es schon nicht hinkriegst, die Regeln so einfach zu machen, dass sie jeder versteht, und das ist wirklich nicht einfach, was die da mhm. machen, dann musst du doch in der, also, du kannst, es kann doch nicht sein, dass das irgendwie so organisiert ist, dass man ohne Hilfe eines Dritten, und meistens ist das ja irgendwie Steuerberater, Steuerhilfeverein, weiß der ja irgendwie sowas, dass es in der, in der Dimension nicht möglich ist, dass man das alleine hinkriegt, ja. wenn man nicht ich glaube, dass also ich, also, ich, ich kenne mich nicht ja. aus,
0: aber ich glaube, dass das schon auch aus rechtlichen Gründen nicht funktionieren, nicht gehen würde. Ich glaube, dass du als Bürger bist du in der Verantwortung deine Steuererklärung zu machen und die Sach- und Fachgerecht abzugeben, so wie die sich das gehört. Und wenn du es nicht alleine in der Lage dazu bist, musst du halt jemanden holen, der dir dich dabei unterstützt und die Behörden prüfen, ob das gemacht wurde. Ähm, die Vorstellung auch, dass, dass ich im Austausch mit einer, also, weißt du was ich meine? Ich, ich Mit wem würden wir denn dann da reden, wenn da irgendwie ein Ergebnis rauskäme, was, was nicht so, also ich kann mir nicht vorstellen. Also ich, ich, ich würde, würde. Nee, aber die Alternative ist ja, du hast, also angenommen, du bist
1: Rentner und deine Rente kostet, also im Monat hast du so viel frei verfügbares Einkommen, was ein Steuerberater dir für deine Steuererklärung mhm. abnimmt. So, das ist schon mal kein gangbarer Weg. Mhm dann kannst du zum Einkommenssteuerhilfeverein oder wie das heißt gehen und vielleicht findest du da jemanden Nettes, der dir der, der da hilft für kleines Geld. Aber die Alternative wäre ja, okay, ich habe alles ich habe alles rechtlich relevant abgegeben. So, und jetzt hat der Staat das mir also als Service angeboten zu interpretieren. Und dann muss ich immer noch die Interpretation lesen, kann mir das erklären lassen. Und dann bin ich immer noch dafür verantwortlich, dass das interpretierte dann erklärt wurde, aber es hat mir wenigstens jemand was an die Hand gegeben, was halbwegs funktionieren könnte. Wie ich es kommen sehe, ist, dass wir daraus wieder ein Riesengeschäft entstehen lassen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. An der Stelle, wo man denkt, warum denn eigentlich? Also wieso kann das denn? Der, also da ist ein massiver Effizienzgewinn drin. Wieso holt den nicht der Staat? Das verstehe ich nicht.
0: Ja, also, ich bin in der, ich bin, bin schon bei dir, die Vorstellung wäre ja, schön, aber ne, wenn man dann, es muss auch nicht im Ausschussverfahren sein, aber wenn man, wenn man denkt, wo der Staat jetzt schon bei Themen, wo er wirklich in der Pflicht ist, wie unsere Bildung, also, hm, wo, auch, auch schon nicht wo, läuft, wo, wo es wirklich sozusagen eine Menge zu tun und aufzuholen und so weiter gibt dann würde ich sozusagen in der Gewichtung wahrscheinlich die Frage, müssen wir auch zukünftig unsere Steuererklärung selber machen oder nicht? Ähm
1: Aber das ist ja ein, das, der lustige Teil ist ja, das ist ja nicht ein Entweder-Oder, ja. weil das ist einfach ein komplett getrennter Topf. Die, ein, also die einen machen mit dem Bildungsgeld, was die machen wollen und die anderen machen mit dem Finanzamtgeld, was die machen wollen. So. Also mit dem Finanzapparat sozusagen, Budget. Ähm, ja nicht, es steht ja nicht im Wettbewerb, zumindest mal nicht so, wenn die Budgets verteilt sind. Mhm. Aber was man damit macht, das könnte man ja Also ich sehe ich seh schon auch, so, so wie du, die Chancen sind nachhaltig, Grenz gegen Null, dass das passieren wird. Wenn du aber mal in die Nordics guckst, dann ist das bei denen, mhm. äh, glaube ich, relativ easy. Weil die haben jetzt schon ähm, eine öffentliche Tabelle, wo du reingucken kannst. Dann kannst du gucken, ah ja, der Frederik, der wohnt da und da. das ist Das ist das, was er steuerlich erklärt hat an Einkommen. So und so und dann ist das alles im Internet und alles online. Ob das so das ist, was wir haben wollen würden, weiß ich auch nicht. Ja. Aber andere schaffen es auf jeden Fall digitaler, die Sachen schon. Dann kannst du mit, mit drei Klicks, kannst du dann ähm, deine Sachen da bearbeiten und beenden. Das wäre ja mal was, aber am Ende muss sich dann doch jemand drum kümmern, der es äh, auf der, auf der Business-Seite als Business betrachtet. Das ist doch
0: für die Unternehmer und Unternehmerinnen da draußen wiederum eine tolle, tolle Vorstellung. Kann man wieder ein bisschen Geschäft machen. Ich war auf der, was mich auch desillusioniert, ich war am letztes, letzten, letzte Woche Donnerstag oder so, war ich eingeladen auf einem Event, das hieß Brave New World. Und das war so ein Empfang. Abseits halte ich fest, in Berlin war die, die Konferenz, auf der VCs, also Venture Capitalists auf LPs, also Limited, was LP-Partners, Partner. genau, also die, die in VCs investieren, da gibt es einmal im Jahr eine Konferenz in Berlin, wo alle sind. Die Super Return. Und auf der Super Return. <lacht> Es ist so, es ist unglaublich. Komisch, dass, da war ich nicht. So und Auf der Super Return ähm, gibt es dann einige äh, Side-Events Side und eins äh, hieß eben Brave New World und dann Christian Angermeier hat er sein Unwesen getrieben. Und da habe ich auch eine, Kolleg eine Kollegin getroffen, die ganz stolz erzählte, dass sie fürs Wirtschaftsministerium jetzt der erste und einzige Fonds ist. Sie ist also eine Fondsmanagerin, die fürs Wirtschaftsministerium mit Steuergeldern... Investieren darf. Oh. Kleines Team, agil und ähm, finanziert von uns Steuerzahlern und organisiert übers Wirtschaftsministerium. Äh, und dann fand ich es natürlich großartig, habe gefragt, was denn so ihr die Fonds-Size ist, ne? was man so fragt. What's your fund-Fund-Size? Hm. Um, First-generation, tell me about your fund size. Und dann hat nee. sie gesagt: Ja, ähm, 16 Millionen. <lacht> okay. Und meinte: Ja, äh, Sie wüsste auch, es sei ja nicht viel, ähm, aber es seien ja auch Steuergelder. <lacht> Und ja. Dann dachte ich gut, wenn überall so... Äh so sparsam Ach, umgegangen wird mit den Steuergeldern wie beim ersten und einzigen Fonds der Bundesregierung aus dem Wirtschaftsministerium heraus, dann wäre ich glaube ich happy. Ja, also wahrscheinlich, dann habe ich noch wie viele Investments die denn damit machen wollen mit den 16 Millionen und? oder ob sie gleich bei mir unterschreibt und der Fonds ausinvestiert das ist. Wirklich, ja. <lacht> was, 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 war ihre, was war Ihre Antwort? Sie sagt ja, sechs bis zehn. Okay, gut. Dann kleine.
1: Naja, ja, naja, gut, aber immerhin kannst du ein
0: bisschen was nachlegen. <lacht> gut. Also, was das betrifft, habe ich dann auch sozusagen, ja, ich habe das Gespräch dann auch abgebrochen. <lacht> nein, nein, nein. Nachdem du gemerkt hast, dass nichts zu holen. <lacht> ich so, nee, nee, war sehr nett. Und es ist doch toll, dass es solche Initiativen gibt für, für. Ja, aber die spannende
1: Frage, also, hast du sie gefragt, was denn eigentlich die Zielsetzung dessen ist, weil Kapitalvermehrung, da würde ich sagen, habt ihr eigentlich einen Vogel? Mhm. Also, warum sollte der Staat als, als in, eine, in eine riskante Venture-Klasse einsteigen, mit der Zielsetzung Kapital zu vermehren? Wohingegen, wo ich sagen würde, das ist total schlau, das zu machen, oder das würde ich zumindest mal als, als, als erstrebenswörter achten, so, wäre die Frage, wie kriegen wir bestimmte Technologien, die wir, die wir sehen, dass wir sie brauchen, Gefördert.
0: Ja, ich habe sie gefragt, in was sie investiert, was ihr Investmentfokus. Also ja, äh, Quick Und? Quick Commerce. <lacht> Ja, 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 nein, okay. nein, nein, nein hat sie Das nicht. ist eine Frechheit. Hat nicht, hat sie Dann nicht. Dann sollen Sie direkt im Arbeitsamt, das wäre das wäre geil. Hat sie nicht, hat sie nicht. Quikum, 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 ja. ja, wir haben ja gehört, dieses Gorilla ja. soll gut gelaufen gut. sein. Ja.
1: Jetzt haben da kam da kam die, die die Muttergesellschaft, die Apes, die hatten wollten jetzt auch noch, die genau. okay, wollten jetzt auch noch große Investment <lacht> genau. Runden. Genau, genau.
0: Nee, nee, nicht Kiko, das ist ungerecht. Nee, sie sagte äh, 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 künstliche Intelligenz äh, oh, Fintech so als, als okay. sehr, 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 sehr ja. spitzes Vertical, ja. Sehr, sehr breites <lacht> Feld auf jeden Fall schon mal. Für 16 Millionen werden die da unterkriegen. <lacht> ja. Ich hoffe, sie ist im Laufe des Abends nicht auf den Angermeier getroffen, weil der wird ihr wahrscheinlich. Dann war sie weg. Dann der wird, ja. da wird das Geld wirklich abgezogen worden sein, ja? Ja.
1: Erzähl, was, hast, was, hat, was, hast, was hat der da vorgestellt oder über was hat der referiert?
0: Nee, das war eigentlich eher so ein ähm, nonchalantes äh, ähm, Aufeinandertreffen. Und Es gab keine Vorträge oder sowas, sondern das Häppchen ah, und, und reines Drinks. Netzwerk. Reines Netzwerk. Reines Netzwerk-Event, ähm, wo dann sozusagen die, die es noch überlebt haben während der äh, Konferenz im Nachgang, sich noch ein bisschen ausgetauscht haben. Aber der Überbegriff war ja Brave New World. also es ging schon im weitesten Sinne um auch Lösungen und Technologien, die unsere Welt äh, besser machen. Um, und da wurde sich dann zu ausgetauscht um, und ich durfte da netterweise dabei sein. War ein wilder Mix an Leuten, muss man ehrlicherweise sagen. Einige Anzugträger äh, und äh, sonst auch äh, wilde Vögel, wie man es in Berlin so gewöhnt ist. Aber LP-seitig eher, ähm, eher institutionals? Eher oder? institutionals. Ja, auch, auch ein bisschen hm. family, aber eher institutionals, ja. Und die es haben alle geholt, die da waren. So schlechte Zeiten, jetzt im Fundraising. also war, war ein Genuss für mich. Ja, gut. <lacht> nach,
1: nach, nach so vielen Jahren, äh, wo man es einfach hinterhergeworfen gekriegt hat, ist ja auch mal ganz Ich Ehrlicherweise, also du bist ja sowieso so ein Freund des schlechtwetter kapitän daseins mhm. Du magst ja, wenn es ein bisschen roh ja. ist. So. Ähm, und ich muss sagen, ich gewinne auch neue Sympathien für rauere Zeiten. Ähm, Weil es so wenn alles immer so smooth und glossy läuft und alle immer bei allen läuft es immer so rattenscharf und es ist nur noch Wachstum und du hast über und dann denkst dann sitze ich immer da und denkst so, ich muss ja der letzte Trottel sein, wenn das hier irgendwie hm. in Summe nicht so richtig aufgeht. Ähm, in diesen Zeiten, wo es bei allen so und jetzt, wo es ein bisschen alles wieder so ehrlicher wird, ich finde das irgendwie auch okay. Und ich glaube, es ist jetzt mal so eine Zeit für, jetzt muss man auch mal wieder so richtig sauber ordentlich arbeiten, sich konzentrieren, sich mal die Schuhe binden und halt sehr schlau überlegen, ob man links rangeht oder rechts rangeht und dann das einfach durchziehen. Yep. Und das, ich mag das
0: auch. Ja, und, hat das, das ist, das ist jetzt wieder das so schön. Das ist nicht die Zeit der Sprinter. Der schnelle Weg zur zum Multimillionär-Dasein, ähm, nee. sondern es ist es äh, die die Zeit der weiterhin die Zeit und wieder die Zeit der Langstreckenläufer. Äh, ich hab, hatte dir ja schon am Rande empfohlen, Timothy Ferris eben ähm, im, im Videopodcast von unseren zwei, wie heißen die? Colin and Samir. Colin Samir, und da haben sie ihn eben auch, der hat jetzt eine Billion Downloads äh, da auf seinem Podcast. Um, und um, super spannende Insights auch erzählt hat, wie er seine Gäste auswählt, wie er seine Sponsoren auswählt um, und sein ist, Key Message bei Sponsorauswahl ist, I'm very expensive and uh, I don't want to argue with you, it's my way and I'm very expensive. Very expensive ja. ist bei ihm so, uh, ist bei ihm so, um, uh, we are talking for ein place. Lass, ja? lass, mm -hmm. lass, lass mich
1: raten, Lass mich ja, Pro Folge hat er drei Clips,
0: oder? Äh, ja, genau. Vorne eine Menge, aber so zwei, in etwa. Vorne
1: zwei, ja. vorne zwei und einen in der Mitte oder vorne drei und einen in der Mitte? Ich würde sagen, pro Folge kostet einer pro Folge kostet einer
0: 350.000. Hm, also er hat es nicht auf einen Dollar genau gemacht, aber er hat so eine Range angegeben, nördlich von 250.000. Hört es sich nicht nach einer halben Million an. Ähm, ja. Aber das, das wird so die Range gewesen sein. Irgendwas zwischen 250 und 400, ja. die er da nimmt pro Folge. Und er nimmt äh, und er validated die crazy wohl vorher. Also er macht, äh, weil er sagt, viele Startups, die dann einen Moonshot noch mit ihm machen und danach möglicherweise Leider pleite gehen. Das, das will er natürlich ja. nicht drin haben. Der will in der Regel ein Commitment haben über ein ganzes Jahr. Das ist auch das Krasse. Ne? Da sprichst du eben nicht von Einmal 300.000, sondern eher von zehnmal und so weiter. Ja. Ähm, und so Also ganz äh, ganz äh, ganz spannend. Aber worauf ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass eben er gesagt hat, was sein am Ende des Tages das Geheimnis äh, seines Erfolges ist, äh, war dranbleiben bei etwas, was ihm ja. echt Freude macht. Er sagt, bis heute macht es ihm so viel Freude, diesen Podcast zu machen und sich mit Gästen zu unterhalten. Und äh, deswegen ist er auch nie, er hat gesagt, die, die 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 jetzt richtig äh, crazy gegangen sind, Zed Rogan und wie die nicht alle heißen, die sind das alles durch Video geworden. Das heißt, er müsste, wenn er wirklich crazy wachsen wollen würde, Video machen. Die sind das durch Video ja, geworden? Hat er wow, wortwörtlich, okay. alle hat er drei, vier genannt. Die sind alle durch Video, alle durch äh, Clips und Shorts und so. Und er sagt ah, durch, ja, okay. äh, äh, ja, also durch ne, Video und das dann halt äh, ja. so, er sagt aber, dass er damit bis heute fremdelt, weil er liebt es einfach, mit einem Audiogerät irgendwo hinzufahren, zwei ja. Mikrofone und äh, und off you go. So einfach, ähm, so einfach. Und die ganzen Hustle in der Postproduktion von den Videos ist einfach nicht sein Ding. Ähm, aber er sagt insgesamt ansonsten sein Geheimnis, einfach dran geblieben zu sein, äh, seinem Format treu geblieben zu sein. Und er glaubt halt sehr stark an diese 1000 True Fans die jetzt in seinem Fall eher 100.000 True Fans sind, ähm, aber still nicht halt 10 Millions braucht er nicht, sagt er. Ähm, ja. Und ähm, und das ist äh, ne, sein Handwerk verstehen und das dann über einen langen Zeitraum durchziehen, Ich meine, du bist da ja auch ein super Beispiel für. Ähm, ist glaube ich das, was äh, in Krisen und auch davor und danach einfach das beste beste Mittel ist.
1: Aber also ich kann ich ja mal aus, aus unserem Nähkästchen plaudern. Wir haben ja jetzt ähm angefangen mit sehr vielen leuten die ich schon kannte mhm. so aus aus äh, irgendwelchen projekten oder aus dem netzwerk oder so wo man sagt okay kenn ich komm hast du bock wollen wir nicht mal so ein ding machen und dann kommst du irgendwann so in, in eine phase die leute die du über ecken kennst ähm, so und dann habe ich mir viele vorgenommen wo ich sage okay mal was anderes mal professoren aus irgendwelchen mhm. unis und und dann darüber kam ich dann auch über über ecken so dran und jetzt sind wir teils bei Kaltakquise, bei Leuten, wo ich aber sagen würde, das würde total gut passen und das macht wahrscheinlich auch für die Sinn. Mhm. Nicht, weil wir so wahnsinnig viele Hörer haben, ähm, aber weil es in einer bestimmten Zielgruppe durchaus einfach, also in der Hörerschaft sozusagen total gut matchen würde. Eine Absage nach der anderen. Es ist wirklich gerade wieder eine Phase, wo du durch, durch so einen tiefen Sumpf wartest und denkst so, es kann doch nicht sein, wie komme ich jetzt auf das nächste, ist ja immer so plateauartig. Ja, ja. Wie komme ich denn jetzt auf das nächste Plateau und wo ist denn hier die Leiter? Das ist doch nicht euer Ernst. Aber ja, da muss man wahrscheinlich auch wieder nochmal und nochmal und nochmal und hartnäckiger und zum fünften Mal einladen und zum 17 Mal jemanden neuen researchen, um dann da einfach mit einer gewissen Konsistenz und den Leuten, die man ja dann auch haben will und mit denen man da ja auch dann reden will über die Themen, da
0: irgendwann voranzukommen. Aber
1: ja, er hat er, währenddessen äh, ist es schon auch ein hässlicher Teil. Er hat erzählt, dass
0: er hatte so zwei, drei Gäste die wegweisend für ihn waren und auch für seinen Erfolg und einer war Arnold Schwarzenegger, den er auch erst vor zwei Jahren oder oder drei Jahren, also noch nicht so lange ah, Zeit hatte. Ne, da gab es ihn schon richtig okay. lange. Und er hat erzählt, dass er zwei Jahre lang an Schwarzenegger hingebaut, hingebaut hat. Zwei Jahre. Um, überlegt dir mal, der Typ hat, wie viel,
1: also wie viel 100 Millionen Downloads hat er mhm. ja schon seit Jahren. Der war ja immer top, top, top. Und dann irgendwie so, wollen sie einen der top, bestbewertesten mhm. Podcasts der Welt... Ja, und er, allerdings. genau, zwei Jahre hat er gebraucht wow. und hat
0: dann über ähm, immer wieder Anfragen, auch immer persönlichen Versuchen über Dreiecken, persönlichen Zugang, Empfehlungen und so weiter und so fort. Also nicht auch nur die eine Methode zwei Jahre lang, ja. sondern unterschiedliche okay. Methoden Spannend. über ja. zwei Jahre, die dann am Ende des Tages dafür gesorgt haben, dass er. Das hat er gesagt, und dann, ich will es nicht alles vorweggreifen, hört ich einfach an. Wahrscheinlich wird die Liebe Luisa das auch verlinken. Äh, ja. Viele andere spannende Dinge auch noch, ähm, äh, die, äh, die auch seinen Gästen dann erlaubt oder vorher sagt. Und, und so weiter, die es ihnen einfach bequem machen. Ähm, ja, auf, auf jeden Fall eine gute war eine gute war eine gute Folge, ja. Ich habe eine Tech-Frage. Mhm.
1: Nutzt du aktuell einen, wie auch immer geatmeten, Fitness-Tracker, Aktivitäts-Tracker, ja. Schlaf-Tracker, ja. what, whatsoever-Tracker? Ich habe
0: diese Garmin äh, Phoenix oder auch nicht, weiß nicht, Garmin irgendwas. <lacht> ja, also die hat auf jeden Fall ein okay. schönes blaues Band. Um, ja. Und die nutze ich jetzt seit anderthalb, seit einem Jahr ungefähr. Epix Pro heißt die, Garmin Epix Pro. Und die trage ich 24-7. Die hat den großen Vorteil, dass die 18 Tage hält im Vergleich, zur, oh, okay. im Vergleich zu Apple ja. Watch. Und wenn ich sie dann auflade, ist sie in einer halben Stunde wieder voll für 18 Tage. Und das, das ist das, was ich nutze. Und die track die üblichen, die üblichen Verdächtigen, ja. Und bist du noch auf, auf, auf WUB unterwegs oder nicht mehr WUB? Nee. Ich bin ah, ja du bist schon, ja Aura-Ring, bist ja, genau. Ne? Ja,
1: ich bin ja so, eine, so ein Aura-Typ so ein seit über einem stimmt, Jahr. Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Hab aber jetzt
1: dann mal, ähm, weil du da auch so was wie Fahrradfahren, Joggen und so, deine äh, Herzrate tracken kannst, hab das mal ausprobiert, um dann festzustellen, schon recht rudimentäres Feature, was sie da so haben. Also danach trainieren kannst du schon mal nicht, habe ich, also ist mir nicht gelungen machst du sowas? Also nutzt Nein. du
0: beim Joggen oder
1: so und guckst du so, ah, jetzt muss ich ein bisschen schneller oder ein bisschen länger? Nein, also jetzt
0: nicht so crazy, aber was die Uhr mir schon mitgibt, ist ein ne, aerob und anaeroben Bereich, also das zeigt mir schon ja. an, wenn ich sozusagen ins, äh, ne, von, keine Ahnung, grün, gelb, orange, rot um, und da gucke ich schon drauf und das zeigt mir dann auch an, um, sozusagen, wie, wie, wie zu viel ich jetzt gerade Gas gebe oder ob ich noch ein bisschen mehr. Das 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 ja. das schaue und höre ich mir schon an, wenn ich laufe. Ja.
1: Aber okay. und in, das ist in welchem Bereich willst du trainieren und wie oft trainierst du gerade die
0: Woche? Das ist auch noch dreimal also die Uhr. Woche gehe ich laufen. Ja. Um, und ähm, äh, versuche in der Regel so 50 Minuten, also ich laufe so 7, 8 Kilometer ungefähr, und um, Das macht Spaß. Und ich habe angefangen inspiriert von meinem ehemaligen Unternehmerfreund Florian Schwandner von Runtastic. Der hat erzählt, ja. dass er um, eine Push-Up-App apps -App gebaut hat. Pushy heißt die. Und Pushy, um, um, da, das, das Konzept dahinter, ziemlich genial und simpel, geht es um nichts ja. anderes als jemand, der überhaupt in Liegestütz wirklich eine Null ist wie ich, auf 100 ja. Liegestütz am Tag zu bekommen so oh 100 am Tag so genau okay. und, und, und das macht so so das ist das ganze Ding und technologisch ist es total smart gemacht weil du legst dein Handy unter dich und drückst auf star also sagst wie viel du mal mhm. am Anfang sagst du 10 am Tag was auch immer wo du dich halbwegs wohlfühlst. Und dann, wenn du die Liegestütze machst, aufgrund des Sensors des Handys, zählt das Ding, deine Liegestütze mit. eins Also sozusagen live. Also welcher Sen wel welcher Sensor? Wie äh, Kamera oder was? Nee, du, die, die Kamera muss dich ja dafür anmachen. Es gibt im Handy okay. wohl, das habe ich dann gelernt, das Handy merkt ja auch, wenn du es am Ohr so, hast. also Näherungssensor Ja, oder ja, ja, nicht okay. am Ohr. Also, ja. Also, ja, und ja. das nutzt da der, die App, um sozusagen deine Bewegung slash, dass du die Liegestütze machst und dann dick, 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 sagst halt, keine Ahnung, sechs Runden, die fängt an mit drei Liegestützen dann hast du eine Pause, kannst oder musst du nicht. So, und das mache ich jetzt seit sechs Tagen und I fucking love it, weil dann hat es auch gleich eine Rangliste. Okay. Ähm, ich, war, ich bin jetzt auf äh, okay. Platz 436 und ich bin aber schon von 512 auf 436 und so weiter und so fort. Ähm, ähm, aber das macht mir großen Spaß ähm, und das ist schon eine gute Ganzkörperübung, äh, so eine Liegestütz. Ähm, und ich habe ja. jetzt die letzten Tage, halte ich fest, ähm, äh, äh, gestern hatte ich 46 Okay. davor 33 dann irgendwie 36 so das heißt ich bin jetzt so schon ich, ich knabbere schon an der 50 ähm, die geht aber nur wenn ich morgens ein Set und abends ein Set mache 50 <lacht> am Stück fucking forget it ja okay. die besten wie der Flo zum Beispiel die machen so 150 bis 200 am Tag Okay. What the fuck? Aber so, das ist nur so, um sozusagen, das ist ein Ding und das ist sehr clever gemacht. Ein Satz noch dazu. Das ist eine App von einem kleinen Universum an Apps, die er jetzt selbst baut. Zahlst du 19 Euro im Monat, 19 Euro im Jahr, 19,90 im Jahr und hast dann Zugang zu all diesen geilen Apps. Also ist so ein kleines App-Universum mit einem Festpreis zu allem. Und das ist auch business-wise nicht ganz unsmart. Der kauft auch andere Apps dazu. Also er macht so ein bisschen Build and Buy, Buy and Build mit Apps. Und, und die Pushy-App ist da ist da jetzt eine, ist ein erstes Ding, was er da was er da bastelt. Und die, die ich finde, ist recht gut. Lea-Sophie Kramer, liebe Lea, falls du uns hörst, Du hast auch gestartet, aber nach dem zweiten Tag schon aufgehört. Ähm, das sieht man mit Namen. Ja, drin. ja, ja. Du siehst, du kannst die suchen und finden. Und dann ähm, ähm, siehst du, wer da so, so, wenn du über Instagram verbunden bist und das auch angibst, dann findest du alle, die auch, das sind bis jetzt nur Flo ist in Österreich, das sind 90 Prozent. Ja. Auch spannend. Das sind 80 Prozent Österreicher. Und von den Roundabout, lass es 1500 Leuten sind, die das momentan nutzen, sind 1500 Leute, sagen wir einfach mal 1440 Männer und 50 Frauen. Oh, ja, also okay. das Thema Push-ups, ähm, Liegestütz scheint auch Männerthema zu sein mit Ranglisten und so. I can, uh, I can imagine. Okay. Ja. Ähm, Wir haben ja mal über diese, über diese ähm, quasi Übung
1: gesprochen, wo du mit äh, wie so ein Stuhl an der Wand sitzt, halt ohne Stuhl. Ja, exakt, ich erinnere mich, ja.
0: Hast du es mal ausprobiert? Ähm, ja, habe ich mal ausprobiert, ähm, sogar als Icebreaker, ähm, äh, oder nicht, nicht als Icebreaker, sondern als Team in, im Rahmen eines Team-Events war ich richtig schlecht mhm. drin war ich richtig okay. schlecht drin. Ja, aber es war, war, war lustig. Wir haben einen Wettkampf gemacht. Also alle waren die Mitarbeitenden in einem Raum genug Wand und dann wer als, wer als Letztes sitzt.
1: Okay, weißt du ungefähr,
0: wie, wie lange die, die längste Person ausgehalten hat? Ähm, also ich, ich habe es eine Minute oder so. <lacht> okay. okay. Und ich glaube, die längste war ja nicht, wie lange sie wirklich durchgehalten hat, sondern wann alle anderen ja. aufgegeben haben. Und vielleicht ja. waren es drei Minuten, vier Minuten, irgendwie so ein Ding, ja. ja. Okay, weil ich habe mir das ja so als Challenge genommen,
1: das während des Zähneputzens und es dauert ja zwei Minuten. Okay, du putzt zwei Minuten, die Zähne äh, hast du so,
0: ist das denn bei dir? Ja, diese elektrische Aha, Zahnbürste ja.
1: hat so einen Timer einfach und der macht alle äh, ja, zwei Minuten durch vier und dann macht es immer einmal so, vibriert und dann putzt er halt das nächste Viertel, also so ein recht, recht technischer Vorgang, aber das funktioniert eigentlich ganz mhm. gut. Und dann dachte ich so, okay, weil das so fad ist, kann man ja währenddessen diese Chair-Geschichte machen. Gute Idee. Um dann, um auf die von Peter Etia äh, adressierten zwei Minuten in dieser Chair-Übung da zu kommen. Und äh, dann habe ich das mit hab ich das meinem Trainer gesagt, so, ach schau, das ist ja gar nicht so, das ist gar nicht so schlimm. Und dann sagt er, ja, aber was ist denn, also ist nur 90 Grad da, oder nicht? Nicht so, ja, pff. Naja, so, so na, nah dran halt. Und dann habe ich mir den Spaß gemacht und habe mich selber mit dem Handy dabei gefilmt, um mich in diese 90-Grad-Position, also auch richtig vertretbar, mhm. reinzukriegen. Und dann war es ungefähr zehnmal so schwer wie davor. Aber wenn du es dann zwei Minuten machst, merkst du es auch richtig. Und das wiederum hat richtig Freude okay, gemacht. Jetzt habe ich es langsam raus, also die während des Zähneputzens funktioniert und ich komme auch in 90 Grad am Ende an, finde ich eine, also finde ich eine coole Alternative, sich so einer Sache irgendwie zu Werde ich, ich mal ausprobieren. Und
0: es geht nicht auf die Knie? Nö. Nee. okay, gut. Nee.
1: Eher auf die, also du merkst danach, dass du Beinmuskulatur ja, hast ich mal, oder nicht hast ich hast oder mal, oder äh, das werd werd werde ich mal ausprobieren. Was hast du noch auf der Liste? Lass mal gucken, was habe ich hier noch
0: Witziges mitgebracht. Ähm ich wollte dich mal fragen, bist du, du bist jetzt ein halbes Jahr oder so schon äh, eben, äh, aktiv in der PR-Arbeit, also äh, äh, genau, PR-Arbeit mit einer Agentur. Ähm ja. Was ist denn dein Zwischenfazit? Zum, zum, Gesa also, zum Gesamtthema... PR Ja du? genau, also ja, zum Gesamtthema PR, aber jetzt, also nicht jetzt genau natürlich im Kontext deiner Erfahrung, aber so ein bisschen ja. auch ROI, ne? Also wir schauen uns ja als Unternehmer logischerweise immer an, lohnt sich das? Ja.
1: Also wie würdest du da drauf gucken? Und, und unsere liebe PR Agentur, liebe Grüße an der Stelle, ähm, die, die haben ja den Vorteil, dass sie genau das auch anschauen und, und selber darauf achten, dass es für dich lohnendes Investment uh -huh. ist. Von daher hat man da, glaube ich, schon mal die herausragende Situation, dass die Agentur und du auf die gleichen Sachen gucken und den gleichen Erfolg bewerten. Uh -huh. Also den, den Teil mal vorweg geschickt. Ich finde es nicht so einfach zu bewerten, um ehrlich zu sein, weil du noch mal eine Conversion natürlich hast zwischen du hast irgendwo stattgefunden und das stattgefunden haben, hat auch einen wahrnehmbaren Business-Impact. Mhm. Und meine Wahrnehmung gerade ist, ähm, und das versuche ich jetzt die nächsten paar Monate noch ein bisschen zu schärfen, dass es okay, gut bis gut funktioniert, in diesem LinkedIn-Game stattzufinden, Interaktionen zu produzieren, Reichweiten zu generieren, so. Was aber ein ziemlich anstrengendes Game ist, weil du musst dann natürlich auch kommentieren und diese ganzen Sachen. Da ist meine Wahrnehmung, das ist so eine Echo Chamber, wo du wahrscheinlich sehr <lacht> viel auf Leute triffst, die das gleiche Game spielen. Und dann Also die, die richtig hart arbeiten, sind da nicht und kommentieren da auch nicht. So, kann, kann sein, dass die da was lesen, aber vielleicht sind so, deswegen glaube ich, das ist getrennt zu betrachten von einem Artikel in einem Handelsblatt, einem Artikel in einer Brand 1, so. Und das glaube ich, hat so eine, es hat so eine Phase, die die wo die einzelnen Themen aufeinander aufbauen. Und erst musst du die kleinen Themen spielen, ist wie wie wahrscheinlich so als Künstler. Erst musst du die kleinen Konzertsäle spielen und dann die mittleren. Und irgendwann darfst du vielleicht auch mal auf dem Großen, mhm. auf eine große Bühne. Und ich glaube, auf der Reise habe ich jetzt in den letzten sechs Monaten von gar keiner zu einer kleinen und von einer kleinen vielleicht auch mal den, wir haben jetzt einen Artikel bei kapital.de und Markt und Mittelstand. Ähm, also schon ganz gute und für uns relevante ähm, Medien. Mhm. Und von daher, glaube ich, spielen wir das Game langsam nach oben. Dass jetzt jemand angerufen hätte und gesagt hat, cool, ich habe diesen Artikel gelesen und deswegen müssen wir unbedingt reden. Das ist nicht passiert. Das hat zumindest mal keiner gesagt. Mhm. Und deswegen kriegst du es natürlich auch sauschwer raus. Ja. So, das ist, würde ich sagen, so im Moment mal äh, der Stand der, der Dinger. Aber ich bin ich bin guter Dinge und wir nähern uns vor allem auch was die Themen und so angeht immer mehr dem Sachen, wo ich auch wirklich stattfinden will und was ich auch, was ich auch cool finde zu sagen. Ähm, also die Message, die du sagen und senden willst, muss ja auch ankommen, also muss ja auch auf resonanten Boden treffen und das habe ich das Gefühl, das funktioniert zunehmend besser. Ähm, ja, also im Prozess bin ich sehr guter Dinge und es macht mir vor allem auch Freude. Das ist auch ein spannender Punkt da dran. Also ich habe da viel mehr Spaß dran, als Banner zu optimieren. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also dieses so Performance und wie klickt denn das und wie klickt denn das? Ha, äh, träge, wow, also macht mir PR viel mehr Spaß, muss ich zugeben. Ähm, kann ich es wirklich eins zu eins messen, was da zurückkommt, wie viele Klicks ich daraus kriege und so? Nee, keine mhm. Ahnung.
0: Ja, mein, Take wäre, mein Weise, Tag wäre ehrlicherweise, genau, mein Tag wäre, ich glaube, wenn du auch wieder ein bisschen wie mit äh, Timothy Ferris, wenn das, wenn die 4.000, 5.000 Euro, die du für PR ausgibst, die einzigen 4.000, 5.000 Euro sind, die du hast. Ja, dann äh, steckst du in Google AdWords. Ja, dann nicht machen. Ne? Ich glaube, wenn du aber einen Gesamt, sage ich mal, keine Ahnung, Budget für Marketing, Kommunikation, Awareness hast, das irgendwie, wo PR ein Viertel davon ist oder so, ja, oder ein Drittel, dann kann es schon anfangen, sich zu lohnen. Aber wie du sagst, ich glaube, das ist ein, auch hier wieder ein Marathon und kein Sprint. Um, und um, was halt stark an ist, wenn es gut gemacht ist, ist, dass es halt nicht werblich rüberkommt, das ist schon super, ne, bei der vielen Werbung, die du sonst überall hast. Um, ja. um ich glaube, was ich mir noch mehr wünschen würde und was ich auch jetzt mehr noch einfordern werde, ist jetzt bin ich gespannt, nicht nur wo stattzufinden und idealerweise immer wo größeres stattzufinden, sondern tatsächlich auch jemand also einzufordern, noch individueller mit mir die Frage zu klären, wie können wir denn noch mehr Profil bekommen? Und Kante mhm. und so ein äh, bisschen
1: anknüpfend an das letzte an das letzte ja. Thema, hast du genug Profil für ja. diese Talks? Hast du genug?
0: Ja. Weil sonst ist es so, ne wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, ja wenn du halt ein Interview zu weiß ich nicht was, weiß ich nicht wo gibst und äh, das aber basically so ist, wie das wahrscheinlich jeder andere, der was ganz ähnliches macht, wie du auch geben würde, dann ist es zwar toll, dass du das da gegeben hast, aber das könnte man auch als vertane Chance sehen, weil wenn man dann da eine steile These gebracht hätte, der man steht die einen ausmacht, ja. dann ist das sicherlich die Chance noch mal klarer, besser genutzt. Und ich glaube, das ist das ist so ein Thema, an dem ich noch sehr gerne stärker arbeiten wollen würde. Wie hilft PR tatsächlich mir und der, der Company, hinter der vor, der ich stehe, dabei ein klares Profil zu bekommen, um dann eben auch aufzufallen, ja? Ich glaube, das ist nochmal so spannend, weil ich habe auch nochmal reflektiert in den letzten Monaten, Marco, zu dem, zu diesem Erfolg von Body Change, I Make You Sexy damals. Und ein ganz großes Geheimnis, warum das damals so eingeschlagen hat, war, nebst dem Timing, was gut war, war diese sehr polarisierende Persönlichkeit, Detlef Soost. Das muss man einfach so sagen. Ja. Und die
1: damit verbundene Reichweite sicher auch, oder?
0: Ja, aber der hatte, also der hat, nicht mal, also dem die Reichweite haben wir ihm gegeben, naja. ne? also wir wir haben ihm dann Reichweite gegeben, in der er stattgefunden hat, absolut, aber eher
1: auf... Aber andersrum, wenn wenn du jetzt, also du wärst ja nicht alleine zu Stefan Raab gekommen.
0: Nein, nein, genau, absolut, ja total, total, total. Nee, aber was, was ich jetzt meine in der Kategorie an Testimonials oder jetzt in der Kategorie an Unternehmern, ja. in der wir jetzt ja sind, ja, ich will das nicht vergleichen, ja. ein Testimonial mit einem, mit einem Unternehmer, aber... Wir Unternehmer, also genauso wie Celebrities zu CV Total eingeladen werden, als Beispiel oder wurden, werden Unternehmer eingeladen, woanders hin halt, zu kapital.de. Ja. So. Und ich glaube, da nochmal stärker auch herauszuarbeiten, für was man steht, und das auch, kann auch gerne polarisierend sein, wenn es denn so ist und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist dann, dann nutzt man die Chance noch mal, nochmal klarer. Total. Mhm, ähm, Aber hast du für dich da schon ein
1: stärkeres Bild? welche Thesen das sind, die du da treiben wollen würdest oder für die du stehen magst? Ja, Weil das äh, ist ja schon auch eine, eine ziemlich persönliche ähm, Frage, die gar die die nicht nur kommunikationsstrategisch ist, sondern halt auch vor
0: allem das, was dich wirklich treibt. Da ja, bin ich noch ganz am Anfang, Marco, aber ähm, ich, ich habe schon das Gefühl, dass ich so zwei, drei Themen habe, für die ich sehr stehe und die ich auch gerne, wo ich gerne lauter werden wollen würde, weil sie nicht so eine wirkliche Lobby haben und ein ganz großes Thema, was, was uns bei Cleverly ausmacht und aber auch meinen eigenen Lebensweg zeichnet, ist das Thema Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und ich glaube, ich würde da, das ist ein Thema, was bei uns der Gesellschaft eher negativ behaftet ist, der oder die ist so selbstbewusst. Ja, so und das ist auch zwischen zu arrogant dann ja halt. genau gerne mal wird das eher zu arrogant zu, zu arrogant und da glaube ich also in diese Kerbe stärker reinzuhauen und so weiter also es gibt da so zwei drei Themen ähm, mhm. ähm, bei denen ich mir vorstellen könnte ja und insgesamt müssen wir einfach gucken dass wir auch als Company jetzt dann nach zwei Jahren mal anfangen, uns auch darüber nach, stärker darüber nachzudenken, für was stehen wir eigentlich? also Oder für was könnten wir stehen? Und, und, und so weiter und so fort, um nicht so beliebig und austauschbar zu bleiben. Damit habe ich mich in den letzten zwei Jahren noch nicht sehr stark beschäftigt. Da ging es eher um Product-Market-Fit und all diese Sachen. Aber das ist ein Thema, auf das ich jetzt äh, drauf gehen möchte und wo eine PR, wo ich erwarte von einer PR-Agency, eben nicht nur zu gucken, immer mal wieder wo stattzufinden, sondern auch die Frage, wie, was sind die zwei Botschaften, Friedrich? die du unbedingt in dem Gespräch mit der Berliner Tageszeitung unterbringen solltest, damit es ein Gespräch in der Berliner <lacht> Tageszeitung wird, an das sich die Leute erinnern.
1: Ja, wobei, wobei vom Prozess her, würde ich sagen,
0: machen sie das ja sehr gut. Ja, total. Ja, ja, total, total, total. Ja. Das, ist, das, ist, ne, das ist so, ähm, ja Machen Sie es richtig gut, absolut. Aber das ist, das ist jetzt, den Anspruch formuliere ich jetzt zum ersten Mal so, ja. Sorry für alle, ja. die jetzt das zu sich anhören. Ähm, <lacht> aber das ist einer, den ich an mich und dementsprechend natürlich auch an die habe, mit denen ich da zusammenarbeite. Ähm, ähm, in diesem Falle an die, an die Kollegen da, ja. Ähm,
1: was hältst du davon, wenn du deine, deine Ideen dazu mal mitbringst und wir die mal so ein bisschen durch die, von, von rechts und links beleuchten?
0: Sehr, würde ich sehr gerne machen, würde ich sehr, sehr gerne machen, ja.
1: Das ist, doch ein super, das ist doch ein super Thema, was man einfach mal challengen kann.
0: Ja, ja und ich glaube, ja, also danke für das Angebot, würde ich gerne machen, weil ich glaube sozusagen, diese Falle in Beliebigkeit nicht unbedingt sterben, aber sozusagen äh, ja, abzudriften, abzudriften, ja, allen zu gefallen und damit niemandem zu gefallen, ist schon ein hohes Risiko. Und wenn wir immer auch wir sind Unternehmer, hm. wir sprechen über Marketing, wenn wir immer auch uns auch die Frage stellen, wie können wir eigentlich uns oder das Produkt, was 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 unsere Firma ähm, macht, ähm, dem eine größere ähm, auch äh, Zielgruppe, das eine, da, damit eine größere Zielgruppe erschließen, dann glaube ich müssen wir uns auch sehr noch viel stärker eben mit der Frage auseinandersetzen. Für was stehen wir? Wen sprechen wir an? Und wenn wir eine gewisse Zielgruppe ansprechen, können wir nicht alle ansprechen. <lacht> ja, nee, ja. also das
1: absolut, du musst dir überlegen. Ja, da, da, da steht und fällt. Und das ist ja am Ende auch wieder der Bogen geschlossen zu Tim Ferris 1000 äh, echten Fans, weil für die musst du es irgendwie machen. Und dann gibt es halt welche, die bauen darauf auf, die sind dann so ähnlich und dann, dann korreliert das und dann gibt es halt ganz viele, für die ist das überhaupt nichts. Und das ist auch voll okay, weil es gibt ja genug Menschen, die irgendwie Sachen machen und dann ist halt jemand anders für die.
0: Ja. Megabut. Und es ist also ja nicht so auffallen und es ist ja nicht Auffallen um des Auffallenswillens. Nee. Ja? Man versucht ja eine, eine Botschaft mit einer
1: Wirkung irgendwie zu platzieren. Also von daher das auf jeden Fall. Aber wer, ich fände es mega spannend, bring, bring mit und dann können ja. wir ein bisschen drauf rumdenken. Mhm. Finde ich, finde ich super.
0: Hast du noch was? Nee, ehrlicherweise nichts, äh, nichts, was, was wir jetzt noch hier unbedingt unterkriegen sollten, ehrlicherweise. Na dann,
1: würde ich sagen. Wie sagt man jetzt, let's call it a day auf äh, auf nicht-Denglisch? Äh. Schönen Tag noch. Machen wir Schluss. Ja. <lacht> <lacht> Machen, Schlu Machen wir Schluss für Schluss heute. Für heute ja. Feierabend. Ja. Feierabend. <lacht> Feierabend. Sehr gut. Mein Lieber, vielen Dank. Schön war's. Wir, wir hören uns, sehen uns und äh, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss.